0: 小图,小图，小图，
1: 小图，小图妹妹说故事
0: 。我是小图，我家在新竹，大风呼呼呼，最喜欢阅读。涛涛跟你们说、哦，我有一个神奇斗笠，带上它，翻开书，就能进到故事王国去玩。在里面，我可以让家事服务机器人小东东煮好吃的菜给我吃，还可以和笔史小姐一起打扫图书馆。我的朋友小黑熊皮皮刚刚乘着风来找我，还带来一封 Amy 奖写给我的邀请卡。他说今天有一位神秘嘉宾，他是故事学校的校长，要带领我们参观制作故事的后台。嘿嘿，<笑>我早就好奇创造故事的人到底是在哪个步骤施展魔法的呢？我们赶快去找 Amy 讲吧
2: 。欢迎光临小图妹妹说故事，我是陪你进入故事王国的 Amy 讲。今天我们的王国迎来了一位特别来宾，他会把台湾的在地文化、关于日常生活的一些奇思妙想变成好听的故事，还会把三岁小孩都能听的国际新闻说给你听哦。让我们欢迎懒人妈妈说故事的懒人妈妈 Samantha。嗨，大家好，我是懒人妈妈。懒人妈妈的节目很特别的是，故事是以 S D G 联合国十七项永续发展目标为主轴。懒人妈妈，你可以为大家介绍一下什么是 S D G 吗？好，没问题。其实 S D G 大家应该很习
1: 惯知道，这就是呃一些英文的简称嘛。那它的全名呢，就是 Sustainable Development Goals。那这个意思其实就是永续发展目标。哦，就像我们身体要健康，我们要吃好的食物，我们要运动，家里要整洁，我们要打扫、要消毒。那我们所住的环境跟社会也一样啊，要继续可以长久健康的居住，就应该要好好爱惜。除了减缓因为污染造成的气候变迁，社会上可能也会有，比如说贫富不均的问题呀、啊，还有性别不平等等等的问题。那在2015年呢，联合国就列出了17项永续发展目标，希望可以在2030年的时候来达到。那这几项呢，就列为永续发展目标，也就是所谓的 SDG。那懒人妈妈说故事呢，基本上每一集都会稍微的跟这一些概念呃有关联，所以呢，我算是第一个以这个为主轴
2: 在发展的原创故事节目。嗯，懒人妈妈，你自己也写了很多好听的故事，想请问你灵感是怎么来的呢？其实我们很常都是日常生活的取材，因为我跟
1: 我的小孩妞妞姐姐非常爱聊天。那我们平常的生活呢，其实就跟大家一样嘛，早上起床啊，上学，下课回家吃晚餐等等的。那因为妞妞她也有在学校，比如说上些才艺课。或者是练钢琴，周末我们可能会出去郊游，可能去比如说露营啊、爬山。我们很喜欢静静的在当下去感受生活。回到家之后，或许是写日记啊，也或许是画画，把它记录下来。那透过跟牛牛聊天去回溯这些过程的时候，我就会把这些日常呃
2: 写下来，然后把它发展成为有趣的故事。嗯，如果有用其他的故事当汤底的话。怎么样可以加上自己的好料，让改编变得很特别呢？哦，其实自从我在做原创故
1: 事节目之后，我自己也觉得有时候想要多加一些好玩的东西，所以我就去念了一个儿童文学的研究所。那也透过读这个研究所，我其实读了很多小时候没有机会可以读到的经典，比如说《柳林中的风声》啊，然后还有《小矮人的图鉴》等等的。因为我自己长期以来呢，非常就是关注国际情势，比如说国际新闻，我对在地文化的推广也非常有兴趣，所以我透过这一些呃比较经典的故事，然后呢再搭配结合了国际新闻或者是在地的文化，会产生一些新的故事。比方说，像我最近的节目里就有《柳林中的风声》，然后《小矮人回来了》。那因为我自己呢，最近也在开始看动画哦，陪着妞妞看《宝可梦》，还有我自己看的《晋级的巨人》。那我在写故事的时候，我就会把巨人啊、矮人啊，还有比如说《宝可梦》里面的三 D 鼠，化身为侦探这样子的元素，加到原创故事
2: 里面。嗯，真的很特别耶！我们来聊聊选好书的秘籍好了。在图书馆里面，好像一个知识宝库这样的环境的时候，懒人妈妈，我们要怎么样挑到好书呢？其实啊，我自己本来就很喜欢跑图书馆，不知道大家有没有这个习惯？因为图
1: 书馆的书真的很多，那大家也知道嘛，就是我们家的收纳空间总是很有限。我呢，通常都会去看图书馆，每一期每一期其实都会有展览。比方说前一阵子就是有办一个书展，那在书展的时候，我发现有很多图书馆的分馆，他们都非常搭配，因为今年的主题是波兰。那就会有非常多波兰啊，还有包括钢琴家肖邦，因为他也是波兰人，然后还有《猎模式这类的奇幻呃小说，那他们都是这一次书展的重点。我发现很多图书馆也有搭配，就是这一次的书展做这样子的展览，所以可以搭配着当期呃所图书馆所推进的一些节目，或者是图书馆员选的书，然后来做借阅。除了这个之外，其实我也很喜欢用预约系统。有时候我如果在呃书店，然后看到一些新书，可是我又觉得还不确定到底要不要买的时候，我也会用预约的方式，甚至是用推荐购买这个建购的方式，那就比较快可以拿到这些书来看。最后呢，我知道就是各个图书馆时不时都会办一些讲座，那我很推荐大家如果有空的话，可以去参加这些讲座，或者是说故事的活动等等的。因为在这个过程当中，你可能就会发现，哦，原来有很多书是你从来都没有阅读过的。最后啊，我也觉得，如果你有特别喜欢的作家，比如说像现在特别红的广岛林子啊，那如果你特别喜欢某一个作家他的风格，其实你可以不断的去借阅他其他的著作。那有时候有些作家呢，他可能在他的书里面，书的前面会有推荐序，有可能有其他的作家帮他背书，呃，去说哦他的作品写的怎么样之类的。你可以透过作家的推荐，再去找同质性的其他作家，然后慢慢的去拓展你的阅读空间跟阅读的视野。那我觉得这是图书馆可以给我们的资源
2: 。原来有这么多选好书的秘籍，大家都学到了吗？那接下来我们来请懒人妈妈跟我们分享好听的故事。我今天特别选了一个故事啊，要来分享给小图妹妹。那我
1: 这次选的这个作家呢，他是日本的。所谓国民作家，他叫做宫泽贤治。这位宫泽贤治呢，他在1924年的时候自费哦出版了一本叫做《要求特别多的餐厅》的短篇集。那那个短篇集里面其实有九篇他的幻想啊奇幻故事。今天呢，我特别就是要分享这个《要求特别多的餐厅》。那其实他的故事呢，在日本的国小里面呢、啊，也有收录到课本里面。我觉得其实蛮有趣的，你在读的过程当中不会觉得像是在看课本。好，那我开始喽。要求特别多的餐厅，有两个年轻的绅士，他们打扮成英国军人的模样，扛着亮亮的这个步枪，还牵着两只大如白熊的猎狗，走在深山上。你觉得他们想做什么呢？他们啊，很希望可以猎到一些，比如说鹿啊，或者是山羌啊，各种动物。他们啊所在的地方在很深很深的山里，连带领他们的专业猎人都迷失了方向，不知道去了哪里。而且啊，因为山中的情势太险恶了，他那两只大如白熊的猎狗走啊走，就开始头晕目眩，叫了几声之后啊，就口吐白沫的死了。这时候，其中一名绅士啊，他打开这个狗的眼皮，就说：“哎，我就损失了两千四百元。”另外一个绅士呢，他说。我可是损失了2800元呢、啊！哎，他们两个人的脸一阵青一阵白，今天真是没搞头，都没有猎到什么动物。算了算了，我们回去吧。另外一位绅士也说：“对啊，天气又冷，肚子又饿，回家好了。”那既然这样，我们在路上随便买只山鸟啊、兔子之类的，反正结果都一样吧，就走吧。于是他们就准备要下山。就在下山的时候啊，他们抬头一看，哎。怎么有一间餐厅？哦，看起来这个建筑非常的气派，上面呢挂着一个招牌，写着“山猫轩”。真奇怪呀、啊，这么漂亮的餐厅开在这种荒郊野外。不管啦，准备进去吧。他们在餐厅的玄关前面看到用濑户窑烧的白砖砌成一个非常高级的大门。哦，上面还用烫金的字体写着“欢迎所有人光临，嗯、身份不拘”。无需客气，无需客气，所以看来我们是不是可以白吃一顿了呢？两名绅士啊，要走进去的时候，又看到另外一个招牌，上面写着“特别欢迎肥胖和年轻的贵客”。哇，我们是特别受欢迎的客人哦！两名绅士高兴地踏进餐厅，往前走了几步，走到了一扇漆成水蓝色的门前。这房子真奇怪，为什么这么多门呢？大概是走俄罗斯风格吧，有很多像这样的餐厅都是这么做的。那扇门上又写了黄色的字，上面写着：“本店是一间要求特别多的餐厅，敬请包含。哎，反正可以白吃一顿，要求这么多也就算了吧。但是啊，又出现一个门，上面写着：“本餐厅订单很多，敬请多多忍耐。”这到底是怎么一回事啊？大概是订单太多了吧。算了算了，没关系，赶快进去吧。接下来往前走走走，你们猜又遇到什么？果然又是一扇门，门旁边挂着一面镜子，镜子下方放了一支刷子，门上面用红字写着：“尊贵的客人，请在这里将你的头发梳理整齐，并且将鞋上的泥巴刷掉。”哦，这倒是挺合理的。我刚才就觉得啊，我的鞋子特别的脏。既然这间餐厅这么多门，又这么的高级，他有这样子的服装仪容规定也是很正常的吧？好吧，好吧，他们两个人赶快把头发梳好，又把鞋上的泥巴刷干净。此时，两人心想，要是不赶快吃到暖乎乎的食物啊，增添精力的话，大概就要有大麻烦了吧？这时候上面又写啦，请将猎枪跟子弹放在这。嗯，有道理，毕竟我们扛着这个猎人的枪是没办法吃饭的。而且啊，这餐厅这么高级，里面一定有大人物吧？要是把枪带进去，冒冒失失的就不好了。走着走着，又是一道黑色的门，请将帽子、外套跟鞋子脱下来。哎，怎么样，要不要脱啊？没办法，脱吧。里面大概是有很伟大的客人在吧？两个人把帽子、外套挂在钩子上，脱了鞋，啪嗒啪嗒的走进门里。门的背面又写道。领带夹、袖扣、眼镜、钱包、其他金属物品，尤其是尖锐的东西，全部都请你放在这里。门边放着坚固的黑色保险库，上面还挂着钥匙。哈哈，看来有些菜可能需要用到电哦。一定是指金属物品有危险性吧？好吧，大概是这样。那结账的时候应该是在这里付钱吧？嗯，一定是的。于是啊，两人又把身上的东西拖一拖，放到保险库。走进去，到底可以开始吃饭了没呢？这时候啊，看到了一个特别的玻璃壶，玻璃壶旁边写着：“请将壶里的奶油涂满脸跟手脚。”哦，仔细一看，这个壶里面的确啊就是奶油，黄澄澄的。为什么要涂呢？嗯，应该是因为户外很冷吧？毕竟户外那么冷，室内又很温暖，怕我们的脸啊皮肤可能会干掉。反正他怎么说，我们就照着做吧。赶快做完就可以吃饭了。于是啊，两个人把壶里面的奶油涂在脸上，涂在手上，涂在脚上。哦，不过全部涂完之后呢，壶里还剩了不少，所以他们两个人又偷偷的把奶油也吃下去肚子里。接下来他们赶快打开门，可以吃饭了没？哦，门后还有一个招牌。哇，怎么那么多啊？上面写着：涂好奶油了吗？耳朵上也涂了吗？两人心想啊，对对对，我果然还没涂耳朵，要记得涂耳朵。哇、啊，原来连这种细节都注意到了。哎呦，我肚子真的好饿啊！终于，他们好像看到了最后一个门。那是最后一个门吗？想必是吧，都已经经历了这么多门了。门上写着：饭菜就快准备好了，不用等十五分钟，马上就能吃了。请尽快的把瓶中的香水啊撒在您的头上。门前放着一个闪亮的金色香水瓶，两人使劲的把香水一股脑洒在自己头上。不知道为什么那个香水啊有着醋的味道，好奇怪哦！这个香水怎么有个怪醋酸味呀、啊？该不会是这边的女佣得了重感冒，把它搞错了吧？两人拉开门走进里面，看到了最后的一个字样：这么多要求，各位一定觉得很烦吧？真可怜。不过啊，这是最后一次了，请把壶中的盐尽量的塞到身体里去。一旁果然放着一瓶美丽的濑户烧盐壶。这次两人瞪大了眼睛看着对方涂满奶油的脸啊，为什么要涂盐巴？你会不会觉得有点不太对劲啊？嗯，他都说他自己是要求特别多的餐厅了，这就是店家对客人的要求啊。所以啊，这家西餐厅，照我推测。他会不会不是招待要来人吃的西餐，而是要把人做成西餐，然后自己吃掉啊？这这这，也就是说，我们他们两个人突然之间发现事情有蹊跷，连忙啊想要推开身后的门，但是啊身后的门分毫不动，前面还有最后一扇门，上面刻着两个大大的钥匙孔，而且啊刻成银色的刀叉形状，上面写着。哎呀，两位这么用心配合，真是辛苦了。一切都准备好了，来呀来呀，请大快朵颐吧。这时候啊，有两只蓝色的眼珠从那两个大大的钥匙孔后面瞪着他们瞧。妈，两个人大哭起来。这时候门后有两个声音偷偷地说：“不行啦，他们发现了，没有把盐塞进去。”哎呦，老大就是写太明显了啊！提这么多要求，他们一定会发现，而且还写了“真可怜”这种话，这就太粗心了啦！管他的，反正到最后老大连骨头也不会分给我们。没关系，我们还是招呼看看吧。哎、欸，两位客人，赶快进来啊！盘子都洗好了，菜叶也都用盐腌过了。你们等下两位啊，只要跟菜叶拌在一起，放到洁白的盘子里就行了。快来吧，快来吧！还是你们不喜欢沙拉？不然我们等等生个火来油炸如何啊？哈哈哈哈哈！这时候这两名绅士啊已经伤心地哭个不停。就在这个时候，他们的身后突然传来汪汪汪汪的声音，原来是他们前面两头大如白熊的狗把门撞开，冲进屋子里。这时候啊，钥匙孔的眼珠瞬间不见。狗二发出低吼，在屋里转了几圈，接下来又把下一道门撞开。狗儿啊，就像被吸入般的冲了进去，房间突然之间像烟雾般消失。这两名生士站在草丛当中，寒冷的浑身打颤。他们的上衣、鞋子、钱包、领带夹，不是挂在远处的枝头上，就是散落在近处的树根旁。风儿呼呼的吹，树叶沙沙的作响。狗儿又慢慢的走回来。这时候，后面有人叫着：“大爷啊，两位大爷！”这两人立刻精神一振，说：“我们在这，快来救我们！”原来是一开始走失的专业猎人，沙沙的拨开了草丛，赶了过来。他准备了团子，还在路上买了山鸟，然后呢，把这些食物给两名绅士，把他们带回东京去了。但是啊，最后就算是回到了东京，泡在热水里。刚才那两位绅士如同纸屑般皱皱的脸，也再也不能恢复原状了
2: 。故事讲完了。哇哦！谢谢懒人妈妈跟我们分享这个好听的故事。那想请问一下，懒人妈妈，这个故事的寓意是什么呢？可不可以简短的来跟我们分享一下？其实啊，我觉得在
1: 读这一篇短篇小说之前。我第一个感受啊，就是啊，什么？原来这个餐厅不是给人吃的餐厅啊！我自己其实想过很多种不同的解读方式，但是呢，我后来的感觉啊，其实就是我们人在日常生活中，很常把自己当做是社会的主宰者。在这篇故事里面，两位猎人呢，也是把自己当做主宰者。比如说，他们的狗死去了，他们想到的是狗的生命，还是狗的价值呢？的确。一开始他们就想到啊，狗的价值是多少钱？然后呢，他们又去想啊，那这样子等一下离开的时候花十块钱可以买到山鸟或者是兔子。他们都是以自己为中心的在过生活。那直到进去了餐厅，按照了这个店家的要求，把自己涂了咸咸的、油油的的时候，才发现其实啊，在这个餐厅里面，他们并不是故事的主角。故事的主角是在门后咕噜噜转的眼珠子的老大。他们呢、啊，在等着要把这两位绅士做成好吃的食物，所以我觉得有时候我们活在日常生活当中，不一定要觉得自己一定是万物的主人，我们应该是要跟大自然生态或者是各种动物和平共处才对。另外呢，还有一部分是我发现，其实我们在很多阅读里面，其实很重视，比如说品格教育等等的。但我觉得，其实阅读可以在更拓宽自己的视野。或是在想象的世界当中充满创意。我认为在这样的短篇故事当中，小朋友或许也会明白，其实很多故事啊，它不见得有绝对的黑或者是白。那在阅读的过程当中，可能也可以练习一下自己的思
2: 辨能力。懒人妈妈曾经有在节目中分享过提升表达能力的小技巧。艾美奖想要问问懒人妈妈，如果碰到特别害羞、不敢说出自己想法的小宝贝。那透过阅读也能帮助他们吗？嗯，有些小朋
1: 友他们很喜欢从绘本开始读，那可能喜欢的是绘本的美术表现或者是故事性。那有些小朋友也很喜欢看漫画，因为漫画会有特殊的分镜。神奇的是啊，我觉得每个人在童年的时候几乎都可以在不同的书里面找到自己可以投射的角色啊，原来这种感觉不是只有我有。阅读的时候，我们就是不断的吸收。那其实我觉得表达或者是输出的方式很多种，比方说静态就可以是写作啊，或者是画图，因为书写也是一种表达能力。那当然动态的话就是口说。我觉得阅读呢可以帮助孩子在表达上面，他们的用字更精确，那逻辑上面也会比较通顺。我自己的节目里面呢有一个叫做“我不好意思说”系列，这个是给小孩子投稿用的，那就是透过小朋友的投稿来改编成故事。让比较害羞的小孩把自己的
2: 烦恼幻化成故事，也知道怎么样去表达他们的感受。今天谢谢懒人妈妈的分享，在懒人妈妈的故事里有出现过小事英雄。我是艾美讲，我也想加入小事英雄联盟，希望可以把图书馆中看不完的好书画成魔法，说给大家听。就像在第一集《三个和尚》故事中提到的。我们每个人只要贡献一点自己的心力，就能让生活的地方变得更美好。谢谢懒人妈妈今天来到小图妹妹说故事。我们接下来的动动脑时间会请懒人妈妈出题哦。动动脑时间，小朋友们，一开始的时候啊，我们有提到十七
1: 项永续发展目标。那请小朋友呢提出一个对地球或者是
2: 社会永续的好方法。你想到答案了吗？快来新竹县政府文化局的粉丝专业，在这篇故事贴文下分享你的答案吧！别忘了订阅我们的频道“小图妹妹说故事 Podcast”， 留下五星评论，也欢迎收听懒人妈妈的频道“懒人妈妈说故事”。还可以到他的粉丝专业懒人妈妈学校去玩哦。我们下本书再见啦，拜拜。